0: Bernard Poirette sur Radio Classique
1: avec nous, Mathieu Gallet, donc l'ancien patron de Radio France, fondateur de la plateforme Audio Magellan. Il publie aux éditions Débat public, le nouveau pouvoir de la voix. Mathieu Gallet, bonjour. Bonjour. Nous sommes ensemble pour quelques minutes pour parler de cet extraordinaire événement. Vous avez constaté, puisque vous écriviez le livre à ce moment-là, que le confinement Covid-19 a marqué une véritable explosion, un renouveau de la voix humaine. Expliquez-nous pourquoi et comment. C'est chiffré hein, tout ça par les opérateurs.
2: Oui, alors je le, je le dis dans l'introduction du du livre que j'avais commencé bien avant le, le confinement, euh, on a vu une explosion des appels téléphoniques aux États-Unis, les opérateurs euh, télécoms euh, ont vu que les voilà, gens avaient besoin de se parler, au moment où on était tous contraints d'être les uns, les, loin les uns des autres, on a eu besoin de ce lien, de cette chaleur humaine qui passe par la voix, et euh, si bien qu'un des vice-présidents de ATT a dit Voice is the new killer app, donc c'est difficile à traduire en, en, en français, mais en fait la voix c'est l'appli qui tue, c'est vraiment l'appli dont on a tous besoin. Donc, on a tous besoin de cette voix pour, pour se retrouver au moment où on était tous tenus loin les uns des autres.
1: Mais, alors. Excusez-moi, mais euh, ça a toujours été le cas.
2: Oui, mais oui. on l'avait un peu oublié, puisqu'on est dans une société de l'image. Euh, on est société de l'image depuis que la télévision est devenue le, le, le mass-média absolu, donc dans, dans les années 60. 60. Aujourd'hui, on a tous plusieurs écrans, des tablettes, des smartphones. Euh, voilà, on, la matinale aujourd'hui de Radio Classique, comme de toutes les matinales radio, est filmée. Et donc, on avait l'impression que la voix avait disparu. En fait, ce que je dis dans, dans ce livre, c'est qu'elle n'a jamais disparu, et qu'au contraire, aujourd'hui, avec les nouvelles technologies... Comme les notes vocales, ces SMS audio qu'on se partage, que les jeunes adorent partager sur les réseaux sociaux, que ce soit Snapchat, Instagram, euh, sur WhatsApp, euh, qui tout le monde hein, aujourd'hui utilise ces petits SMS pour mieux communiquer, pour mieux être ensemble. Aujourd'hui, vous voyez qu'on peut faire du commerce avec la voix. Euh, Carrefour, pour pas les citer, oui. a lancé il y a quelques semaines un service avec l'assistant
1: intelligent de Google où vous pouvez commander votre tout toutes vos courses en fait par la voix donc en fait c'est pas la voix ou autre chose c'est la voix avec autre Exactement. chose, en support Et des c'est ça la force de
2: la voix, c'est que la voix, elle, elle vous permet de faire autre chose en même temps. C'est formidable quand on est à la radio ce matin, les gens qui nous écoutent, ils sont peut-être en train de se brosser les dents, en train de préparer leur café, déjà dans leur voiture, à la salle de sport, en train de faire du footing. Ça vous accompagne tout au long de la journée. Donc la voix, l'audio, c'est le médium pour lequel on a le plus de temps disponible. Dans un moment où on est tous sur sollicité, notre attention est sur sollicité, la voix, l'audio, vous démultiplie les possibilités. On le voit avec les podcasts, euh, on le voit avec la plateforme Magellan que, que j'ai lancé il, il y a un an. Euh, la voix, c'est un pouvoir extraordinaire. Et ce que je dis, c'est que le début, on est en train à peine de s'en rendre
1: compte. Mais euh, Mathieu Gallet, aussi, euh, en, en matière de sécurité, puisqu'il faut, faut tout sécuriser dans les transactions numériques, etc., est-ce que la voix est moins traficable qu'une image alors, il y a déjà du
2: deepfake qui existe. de HAL, le méchant ouais, robot ah bah, de voilà. 2001. Bah, HAL, effectivement, qui était une menace. Euh, je veux dire, comme toutes les intelligences artificielles, on se disait que c'était très loin. Aujourd'hui, c'est des réalités. Ah, Ça existe vraiment. En même temps, la voix avec la, la biométrie vous permet de reconnaître précisément aujourd'hui euh, que c'est vous-même. Et donc c'est aussi un élément, je pense, de, de sécurité. On va le voir dans les années, dans les années à venir. Il ne vous
1: semble pas aussi, Mathieu Gallet, que l'immense plus de la voix, c'est le mystère. Alors, c'est l'imaginaire. Ouais, c'est l'imaginaire. Je le dis dans un des chapitres. C'est pour ça que
2: pour les enfants, c'est formidable d'utiliser des supports vocaux, parce qu'en fait, l'éveil des enfants est beaucoup plus fort quand ils passent par la voix que par l'image. L'image enferme dans un imaginaire celui d'un créateur. La voix, elle ouvre. On se souvient tous des petites histoires qu'on nous racontait, nos parents ou ce qu'on écoutait Marlène Jobert raconte. On se figurait, en fait, comment étaient les scènes. Et finalement, quand on se retrouve au cinéma, au théâtre, quelque part, on est déçu parce qu'on s'était imaginé la scène différemment. Oui, Moi, j'ai beaucoup lu de oui. théâtre quand j'étais jeune. Après, j'arrivais au théâtre, je me disais, ah, mais mince, je voyais pas les choses pareilles parce que je m'étais approprié. Euh, l'œuvre et j'en avais fait ma propre œuvre. Ma propre Donc c'est ce travail sur l'imaginaire qui est très important, très important pour les enfants et moi je pense que c'est un élément aussi de pédagogie, la voix, l'audio euh, qu'on devrait pousser. Moi je trouve que les, les, les jeunes Américains aujourd'hui on le voit sont très à l'aise dans les pitchs, euh, bien sûr Steve Jobs c'était un modèle. Pourquoi Parce que très tôt dans les high school aux états unis on apprend aux élèves à savoir s'exprimer, à maîtriser cet art oratoire qui font que sans faire acteur studio ben, ils sont formidables, alors que nous, on est encore un peu endimanchés. Ben, ça, il faut que ce, cet apprentissage de laboratoire, il revienne à l'école, parce que ça donne beaucoup de confiance que de maîtriser la voix. Ça donne la confiance, ça permet de convaincre. J'espère
1: que ce matin j'y arrive vous êtes pas mauvais. À, à, à vous avec vous-même et, et vos auditeurs. Et ça, c'est très important tout au long de notre vie. Et puis, excusez-moi, je reviens au mystère parce que vous, comme moi, Mathieu Gallet, on a tous imaginé un physique sur une voix. Au téléphone, une voix merveilleuse et puis un physique très quelconque, ou l'inverse d'ailleurs, une voix de Une bonne celle, surprise avec une bombe absolue. Enfin bon, voilà. Un dernier mot. Un dernier mot tout de même. Ça veut dire tout ça, même s'il y a eu un trou d'air de Radio pendant le Covid parce que tout était chamboulé, les gens se levaient à 10 heures du matin, il n'y avait plus d'horaire, etc. Enfin, passons, la radio a un avenir prodigieux donc.
2: Alors, c'est un des chapitres, mais où va la radio Il euh, y a effectivement un avenir, moi je pense, pour le live, pour le matin comme nous, très chaud. Le reste de la journée, je serai plus euh, circonspect parce que je pense que les plateformes, notamment Spotify, euh, va être à la radio, ce que Netflix est à la télévision. Et je crois que c'est que le début, et vraiment j'appelle tous les dirigeants de radio à être très attentifs à ne pas louper cette vague du numérique et des plateformes.
1: Merci infiniment d'être venu sur Radio Classique Mathieu Gallet le nouveau pouvoir de la voix aux éditions débat public. Je vous souhaite de très bonnes vacances Mathieu Gallet. Merci infiniment. Il est 8h45 exactement voici les esprits libres.
0: Esprits libres avec Bernard Poirette sur Radio Classique.
1: Écoutez, j'en ai un de chaque côté puisque j'avais Mathieu Gallet juste en face. Ils n'ont pas eu le temps de se déplacer. Si, si, venez, venez quand même, Jérôme, parce que je préfère vous avoir en face de moi. Parlons d'abord, si vous le voulez bien, de la démission de Christophe Girard, adjoint à la culture à la mairie de Paris. Euh, donc qui, bon, ben bah voilà, euh, il a connu effectivement Gabriel Matznef euh, avec ses responsabilités à la Fondation Yves Saint-Laurent et à la mairie de Paris. C'est vrai qu'il a donné un coup de main à l'écrivain Gabriel Matznef euh, qui ne gagnait pas des milliers et des cents. Ils lui ont procuré un logement il a eu une petite attribution financière. Il était sous le coup depuis des semaines d'une très violente charge de divers lobbies moraux, euh, les femmes euh, nos, en particulier, les écologistes au sein même du Conseil de Paris, disant c'est absolument intolérable, il faut euh, que publiquement il dénonce ce qu'il a fait, et qu'il dénonce oui. Maznev. Du coup, il a démissionné en disant, écoutez, à l'âge que j'ai, je ne vais pas m'emmerder la vie avec des trucs qui n'ont pas de lieu d'être. Comment jugez-vous cette histoire, euh, Jérôme, par exemple Vous,
3: vous avez parlé de lobbies moraux et je pense qu'il faut s'interroger, peut-être même s'inquiéter. Moi, en tout cas, je me méfie de ces incursions répétées, de la morale dans la politique. Je crois qu'on a déjà eu l'occasion ici même et ailleurs de parler euh, également de, de l'affaire d'Armanin, qui n'est pas Bien du sûr. même ordre puisqu'il s'agit d'un ministre. Et on verra et si pense, ça se termine de voilà. la façon. Mais, 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 mais il faut quand même s'interroger sur la séparation des ordres. Il est tout à fait normal qu'à un moment donné, euh, euh, la justice, la morale et la politique dans le champ médiatique est à faire les unes aux autres mais que la morale dicte ainsi l'agenda à la politique ça doit, ça doit nous interroger je pense que moi ça me, ça me, fait le, ça me donne le sentiment qu'il voilà, y a des réactions immunitaires tout à fait normales du corps social par rapport à des choses qui sont tout à fait abjectes et, le féminisme est une, est une juste cause. Évidemment, la lutte pour les droits des enfants est une juste cause. Bien mais sûr. ces réactions immunitaires, il ne faut pas qu'elles dérivent, pardonnez-moi la, la comparaison, en orage psychot psychotinique, si vous voulez, comme, comme pour le, le, le Covid. Et je pense que là, on court quand même ce risque. Euh, euh, voilà, c'est en tout cas ce que ça m'inspire, moi, ce matin. Mais alors, alors...
1: Laurent Saïm, ça, pour nous, en France, à la limite, c'est un phénomène un petit peu neuf. Enfin, ça a quelques années, ce genre de choses, aux États-Unis, de tout.. Quand la morale a prévalu. C'est-à-dire oui, qu'il euh... y a le nombre de politiques dont, dont la carrière a explosé en l'air parce qu'ils avaient eu une coucherie avec leur secrétaire. Enfin, c'est absolument phénoménal.
0: Oui, et c'est pour ça d'ailleurs qu'on se retrouve avec un candidat de 77 ans qui est Joe Biden. Parce oui, que oui. Euh, quand vous avez 40 ans, que vous êtes démocrate, eh bien, on va regarder ce que vous avez fait à 15 ans ou à 20 ans, ou à 25 ans, et il y a forcément des choses que vous avez fait qui ne vont plus avec l'Amérique MeToo. Moi, ce qui m'intéresse dans l'histoire française, et ce Dira. que, vous, ce que, ouais, c'est quand vous parlez de la morale dans la politique, moi, je dirais pas forcément ça. Je dirais le poids de mouvements très importants de la société civile mmh. qui sont devenus des partis politiques, qui le veuillent ou non, et qui ont une influence. MeToo, maintenant, c'est quelque chose qui compte de manière globale. et dès Même se... chose pour,
1: pour les animalistes Absolument, aussi. Euh, Absolument, les recréos. écologistes,
0: etc. Et c'est des gens qui, maintenant, disent « Non, ça, ça ce n'est plus possible. » Et ils se sont organisés, non pas en partie politique, mais en mouvement de société. Et c'est ça que l'Amérique nous a présenté au cours des cinq dernières années, ce changement où les partis politiques ont de moins en moins de poids, mmh. les mouvements de gens s'organisent et ont le poids que les partis politiques avaient il y a 20 ans. Sur l'histoire de Christophe Girard... Euh, c'est très embêtant, parce que ça veut dire que dès que votre nom apparaît dans une histoire, je eh voulais, bien, vous voulais. devez ou partir ou en tirer les conséquences, et vous devez euh, vraiment euh, arrêter votre vie. Moi, ce qui me frappe, c'est et je ne comparerai pas évidemment ce qui se passe en France à l'affaire Epstein, mais quand j'ai enquêté sur l'affaire Epstein aux états unis qui est une affaire importante, il y, hein, y a des gens qui sont venus me voir en me disant « J'ai vendu un objet à Jeffrey Epstein qu'il a mis dans sa maison. » Est-ce que il je a... risque quelque chose Non, c'est pas est-ce que je risque quelque chose C'est, si tu sors mon nom dans ton enquête, je vais perdre tout mon travail depuis 20 ans. Et donc, on est dans quelque chose où il faut faire très attention. Hein. Lorsque votre nom est associé à une affaire, eh bien on est dans une société où maintenant c'est gênant.
1: Est-ce que euh, je voudrais quand même qu'on prenne euh, peut-être une, une grosse minute ou deux pour parler euh, de toute autre chose La finale de la Coupe de France de foot ce soir, Paris Saint-Germain, saint Étienne -Saint au Stade de France. 80 000 places possibles, 5 000 spectateurs. Est-ce que ça vous semble utile, raisonnable. Enfin, je sais, je sais pas, je sais. Oh, Alors, il y, y, y a ceux qui se réjouissent, c'est le retour du foot quand même sur les pelouses Et d'autres qui disent comme libération,
3: mais à quoi ça rime. Oui, mais ça veut dire qu'on, ça veut dire qu d'abord que la vie continue. Moi, je pense que symboliquement, c'est important, même si, parce qu'il faut pas oublier que le foot s'est complètement arrêté chez nous, mais qu'il a continué Bien euh, sûr. en Allemagne. <rire> D'où continué...
1: le, le mécontentement de certains présidents de clubs en France oui, qui ouais, disaient, mais... oh là là, mais quelle erreur on a fait.
3: Mais il faut, faut pas oublier qu'en France comme ailleurs, le, le foot, c'est plus que du foot, le sport c'est plus que du sport normalement aujourd'hui on aurait dû ce soir tous être devant notre télévision pour regarder euh, non pas euh, la Coupe de France mais euh, l'ouverture des Jeux Olympiques exact, à Tokyo, il euh, y a du rituel dans le, dans le sport, c'est des choses qui créent du lien social et c'est ça qui nous manque et on s'en rend compte euh, dans cette période et c'est donc aussi pour ça que euh, voilà, pas seulement pour des raisons commerciales, on sait très bien qu'on avait intérêt à terminer cette Coupe de France euh, pour des raisons euh, financières mais pour des raisons sociales c'est important que de donner le signal que tout ça n'est pas complètement terminé. Qu'en pensez-vous, Laurence Moi, je ne
0: suis pas forcément d'accord. Ah, oui, 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 euh, je bien. pense que la vie ne continue pas. Je pense que la vie est différente. Et que le message, ça ne doit pas être « la vie doit continuer comme mais, avant ». Mais, 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 en mais en plus non, il faut être direct. La vie est différente, la vie a changé, ce qu'on a connu, c'est fini. À un moment, il faut le dire. Vous avez vu dans votre vie, Bernard, des gens sur les trottoirs avec des masques. On n'a jamais vu ça. Et donc, à un moment donné, il faut avoir le courage politique de dire « la vie est différente, ça ne sera plus comme avant, il faut réapprendre à se dire » tiens, peut-être cet été, je ne vais pas partir en vacances, parce que si je pars en vacances, si je me mets sur une plage, ou si je vais voir un match de foot, je risque d'avoir le virus. Et à un moment donné, je pense que dans l'époque à laquelle nous sommes, et de manière globale, tout le monde doit se dire, la vie est différente.
1: En attendant le vaccin.
0: En attendant le vaccin, et il ne faut pas se faire d'illusions. Tant qu'il n'y a pas de vaccin, il va y avoir un risque. Et donc, moi, je veux bien qu'on mette des pansements en disant euh, « Ah, le foot, c'est tellement important dans la société, il faut que les gens puissent se distraire, etc. » Non, les gens, ils ne vont pas se distraire. Les gens, ils doivent réapprendre à vivre de manière différente.
1: C'est ça, les esprits libres <rire> sur Radio Classique. Voilà Voilà, absolument. Bon, autre chose également, moi ça m'a assez interpellé, on a appris que le tribunal de Hambourg hier en Allemagne a condamné un ancien gardien de camp de concentration nazi, il a 93 ans, à deux ans avec sursis, il était en haut d'un mirador, son boulot c'était de tirer sur les gens qui se rapprochaient trop des barbelés ou qui essayaient de s'enfuir, donc au total il était impliqué dans plus de 5000 assassinats de détenus de ce camp de concentration, deux ans avec sursis. Je vous rappelle qu'il y a une trentaine de dossiers toujours en cours d'anciens nazis qui doivent être jugés mais qui ont tous presque 100 ans, Vu deux ans avec sursis pour ça, ça sert à rien de même de, de, de faire les procès ah aussi. Non. Le, non. Je suis pas
3: d'accord. Non. Je pense non. que non. Je pense faut... que euh, l'enjeu. Il faut continuer à faire ces procès. C'est moins un enjeu de justice qu'un enjeu de mémoire, qu'un enjeu de pédagogie. Ce qui s'est passé ces derniers jours en Allemagne a permis à l'Allemagne, et notamment aux jeunes générations, de se projeter à nouveau dans ce passé qui est lourd, auquel on renvoie trop souvent l'Allemagne au goût de certains, certaines jeunes générations. Mais quand on voit voilà, quand on voit cet homme, quand on comprend ce qu'il a fait, les mécanismes qui l'ont mené à ça, quand on, on entend d'ailleurs aussi ses regrets, c'est très intéressant. Oui, Un homme de 93 ans oui. qui s'exprime, oui. qui exprime des regrets, on, on, on se dit que c'est utile. Et donc, que la justice, elle ne passe pas seulement pour punir, elle passe aussi pour, pour nous édifier collectivement. Vous aussi, Laurent est. Oui, faut absolument. Alors là, je suis Bien sûr, pensées.
0: le devoir de mémoire est fondamental. Hein. Par rapport à tout ce qui se passe en ce moment dans le monde, on doit en permanence se souvenir de ce qui s'est passé. Et ne pas oublier, il n'y a pas prescription lorsqu'on parle de crimes contre l'humanité. Voilà, et je pense, vous avez tout à fait raison, Jérôme, de dire que, pour la... c et vous aussi, Bernard, c'est oui. ça. Voilà, oui. il y a... Il y a pas prescription. Le devoir de mémoire est plus que jamais important dans des sociétés qui ont tendance à oublier. Je rappelle toujours ce qui se passe. En ce moment, est-ce que vous vous souvenez de ce qui s'est passé il y a un mois Est-ce que vous vous souvenez mmh. de ce qui s'est passé il y a une semaine Ça va tellement vite. Je
1: ne sais pas ce que j'ai mangé hier. Voilà, voilà, donc,
0: <rire> mais une information chasse l'autre. On est dans ce règne du breaking news permanent, de Twitter, de, de présidents qui font 40 tweets par jour. On ne se souvient plus. Eh bien, il y a un moment où il faut se dire il y a des choses fondamentales dans l'histoire qui se sont passées, on a tous un devoir de faire des procès, d'écouter pour que l'horreur ne se reproduise jamais.
1: Juste, il nous reste une tranche, je veux vous la poser, Madame Borne n'a pas répondu ou a répondu à côté. C'est la question que pose Nicolas Bétou dans l'Opinion ce matin. Tous ces dizaines et centaines de milliards d'euros là qui nous tombent dessus pour essayer de sauver l'économie branlante, au final, c'est bien nous qui allons les payer. C'est les pouvoirs publics, c'est l'argent public, c'est les contribuables, etc. etc. Euh, donc, euh, on, on, on est bien d'accord que quand on nous dit personne
3: ne paiera rien, c'est du pipeau. Mais, non, mais la vraie question, c'est le... qui et nous Est-ce que ce sont... Euh... Les jeunes générations, puisqu'aujourd'hui la dette publique, on est tous d'accord, elle est remboursée par ceux qui vont nous qui vont nous suivre. Ou est-ce que c'est les générations les plus les plus âgées il y, a une, il, y a une, il y a une question derrière cette question qui va payer, c'est euh, le risque, le risque sociétal, euh, d'un conflit générationnel. Jusqu'à oui, présent, possible. les choses ont tenu. Jusqu'à présent, on a, on a tous tenu sur un discours de solidarité. Euh, L'enjeu des prochaines semaines, en fait, des prochains mois et sans doute des prochaines années, c'est que la solidarité aux yeux des jeunes générations ne tourne pas à l'idée de sacrifice. 20 secondes, Laurent Saïm.
0: On doit tous tenir sur le changement de société qui se passe en ce moment. Le monde est différent. Apprenons à vivre différemment tous ensemble.
1: Le monde est différent. Ça, dites donc, elle, elle en est vraiment persuadée, Laurent Saïm. Mais je vous crois, d'ailleurs. Hein. Je pense que vous rentrerez pas début septembre aux États-Unis, Laurence Saïm, Vu ce qui se passe là-bas. On verra bien. En tout cas, merci beaucoup. 8h56, suite et fin de cette matinale d'infos sur Radio Classique. Hervé Mariton et les plus beaux détours de France ce vendredi matin dans les Hautes-Alpes. Non! Dans les Alpes de Haute-Provence, exactement. À Gréoux-les-Bains. À tout de suite.